0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu eurem allerneuesten Lieblingspodcast Abendessen und Mittagspause. Heute leite ich oder guide ich ganz alleine äh, mehr oder weniger durch die Folge. Allerdings möchte ich doch das Wort alleine ein bisschen abschwächen, weil ich bin nicht alleine heute bei meiner Aufnahme äh, oder in meinem Aufnahmeroom, wenn man es so nennen möchte. Ich habe heute nämlich wieder einen ganz tollen Gast, nämlich Linus Springer von den Freien Wählern. Ähm, seines Zeichens Pressereferent des Stadtverbandes München, Geschäftsführer des Bezirksverbandes München und Bezir Bezirksvorsitzender der Jungen Freien Wähler München und darüber hinaus noch Büroleiter von unserem geschätzten Kultusminister Professor Dr. E. Dr. Michael Piazzolo. Ähm, er hat oder kann auch schon eine beeindruckende politische Vita ähm, ja, vorweisen. So trat er nämlich auch zur ähm, ja, bereits zur Bundestagswahl an für die Freien Wähler und ähm, greift jetzt wieder ganz aktiv an, um es, ähm, ja, hier ähm, 2023 in den Bayerischen Landtag zu schaffen. Ähm, ja, herzlich willkommen, äh, äh, ja, genau, das kann ich noch dazu sagen, vielleicht äh, äh, vor der Aufnahme haben wir gesprochen. Äh, ich habe auch die Ernau Erlaubnis, ähm, ihn zu duzen. Deswegen herzlich willkommen, Dinos. Äh, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute ähm, über die Freien Wähler und über dich zu sprechen.
1: Servus Sebi, ähm, vielen Dank natürlich auch für die Möglichkeit, ähm, überhaupt hier zu sprechen und äh, in eurem, beziehungsweise heute ja in deinem Podcast ähm, hier teil sein zu dürfen. Ähm, genau ist du, finde ich immer sehr, sehr viel sympathischer als das Sie. Ähm, deswegen haben wir das ja jetzt auch so geregelt. Ähm, vermittelt auch immer ein bisschen mehr Nähe, finde ich, als du dieses unpersönliche Sie. Deswegen ganz schön, ja, du hast es schon gesagt, also ich mache zwar viel, es klingt zwar nach viel, aber natürlich, wenn man ehrenamtlich dabei ist, dann kommen solche Aufgaben eh mit der Zeit dazu. Das heißt, es liest sich dann immer sehr lange vor, aber im, im realen Leben ist es dann immer gar nicht so beeindruckend, wie das sich jetzt vielleicht anhört. Ähm, ja, nur damit ich das noch mal kurz eingeordnet habe, <lacht>
0: dass jetzt jemand hier denkt, ich, ich habe gar keine Freizeit mehr, ähm, also das kriege ich schon alles hin. Ja, umso wichtiger, also ich meine, äh, heutzutage der Begriff Work-Life-Balance äh, spielt natürlich auch heutzutage eine sehr wichtige Rolle äh, und umso besser, dass du das ja offensichtlich dann so gemanagt bekommst, trotz des langen Namens oder deinen vielen Positionen, äh, dass du da irgendwie auch mal, ähm, ja, Zeit, Zeit für Sachen findest, die dir vielleicht, ja gut, ich, ich möchte nicht sagen, dass dir jetzt die politische Betätigung keinen Spaß macht, das glaube ich jetzt mal nicht, aber ähm, ja, genau, also dass du auch für andere Dinge, die auch Spaß machen, ähm, Zeit hast. Ähm, ich würde mal direkt mit der ersten Frage auch ähm, rein starten, ähm, Mal direkt vorneweg, wie bist du überhaupt zu den freien Wählern gekommen? Also ähm, was war sozusagen der Anstoß auch für dich zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Politik und ähm, ja, genau, äh, kannst du ja, erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> genau, also ähm, tatsächlich liegt es im Studium begründet. Ich habe Politikwissenschaft studiert und dachte mir dann zwischendrin, ähm, dass es total spannend ist in der Theorie ähm, und auch, auch natürlich die Empirie, aber dass ich doch auch tatsächlich... Äh, ganz real, was damit zu tun haben möchte. Also nicht nur als Außenstehender, der das analysiert und einordnet, sondern also wie es die Politikwissenschaft ja tut, sondern eben auch ganz real. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was könnte ich denn überhaupt machen, weil davor hatte ich mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, wo ich mich zugehörig fühle, Gefühl, also im Parteiensystem etc. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und die Grundidee der Freien Wähler und vor allen Dingen der Freien Wähler hier in München, hat mir, hat mir gut gefallen und dann ähm, habe ich einfach mal eine Mail geschrieben und habe gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, äh, ganz, ganz äh, profan und äh, so hat das Ganze angefangen und dann bin ich eben dazu dazugekommen, habe auch zwischendurch mal ein Praktikum gemacht, während ich noch studiert habe, ähm, dann hat es eben angefangen, junge freie Wähler, dann engagiert man sich hier und dort und geht zu Veranstaltungen und dann hat sich das Ganze immer weiter aufgebaut, dann habe ich eben irgendwann auch, angefangen zu arbeiten für den Herrn Professor Piazzolo. Dann es, kommt es immer mit der Zeit, wenn man sich engagiert, nimmt man auch gewisse Funktionen ein und so hat sich das eben aufgebaut. Aber die Grundidee kam tatsächlich aus dem Studium heraus.
0: Mhm. Ja, also ich sag mal so, klar, äh, Politikwissenschaften bietet natürlich genau die Grundlage, um sich dann äh, auch weiter, ich sage jetzt mal, ins politische Geschehen hineinzustürzen. Ähm, auch was unsere äh, jungen Hörer äh, sehr interessiert, oder interessieren wird, ist, ähm, du bist zur Bundestagswahl für die ähm, Jugendfreien Wähler angetreten. Du hast ja doch, ähm, möchte ich meinen, die ein oder andere ähm, ja, politische Position, äh, poli ähm, na, ein gewisses Standing auch in der Partei. Ähm, allerdings bist du gerade mal 28 Jahre alt. Äh, war es für dich schwer, dich als junger Mensch äh, da zu behaupten oder durchzusetzen oder, ähm, ist, dir da, oder äh, ist dir das eher leicht gefallen? Also da wurdest du da direkt, ich sag's mal, für voll genommen?
1: Ähm, tatsächlich gibt es da zwei Seiten. Also vorneweg mit 28 fühle ich fühl mich gar nicht mehr so jung. <lacht> so, vorweg, aber ähm, irgendwie, äh, wenn man jetzt Sport macht, spürt man das danach schon zwei Tage. Deswegen würde ich mich nicht mehr als ganz jung bezeichnen. Aber ähm, nee, kommen wir zurück. Ähm, auf der einen Seite äh, wird man sehr, also zumindest bei uns, ich weiß natürlich nicht, wie es bei allen anderen ist, aber nur mit den Leuten, mit denen ich spreche, ist es bei den anderen Parteien in der Regel auch so, dann wird man sehr willkommen geheißen. Also ähm, gerade die Älteren freuen sich ja, dass das auch Nachwuchsinteresse zeigt. Ähm, es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass da irgendwann Personen in Rente gehen und dann ist da niemand mehr. Ähm, deswegen, da ist durchaus auch Freude und Begeisterung da und auch äh, der Wille, denjenigen oder diejenigen dann einzubinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Personen, die schon länger dabei sind und vielleicht auch schon älter sind, natürlich erstmal ein größeres Standing haben als man selbst in der Partei und auch allgemein. Und dadurch ist es natürlich erstmal schwierig. Man kann jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich möchte dies und ich möchte das. Man muss tatsächlich schon erstmal sich, ich nenne es mal, ranarbeiten, bis man auch in gewisse Verantwortungen kommen kann. Weil da natürlich auch Personen sind, die vielleicht an ihren Positionen hängen, denen das vielleicht auch sehr wichtig ist und die nicht einfach sagen, jetzt bist du da schön und jetzt trete ich gleich ins zweite Glied zurück und du darfst mal machen. Das heißt, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite eben die Begeisterung, dass man Interesse zeigt. Auf der anderen Seite natürlich ist Politik schon auch ein hartes Geschäft. Das heißt, man muss sich schon auch durchzusetzen wissen. Aber erstmal wenn man jetzt nicht unsympathisch ist oder... Alle anderen vertraut, ist man auf jeden Fall erstmal willkommen und da wird dann auch eingepumpt.
0: Klar, die Konkurrenz ist natürlich wirklich in jedem Berufsfeld da. In der Politik natürlich noch mit am meisten, weil da gibt es äh, öfter mal Gewinner und Verlierer. Ähm, kann man natürlich absolut verstehen, dass da ähm, ich sag jetzt mal immer immer natürlich bis dabei sein muss. Aber ähm, das ist natürlich auch gut, ich sag jetzt mal, wenn dann die Älteren auch ähm, einen ja ein bisschen unterstützen, wenn man ähm, so dazu kommt. Ähm, mal so ein bisschen eine allgemeine Frage auch, auch zu dir und zu, zu deinem Verhältnis ist jetzt mal zu Bayern. Ähm, wenn du praktisch an Bayern denkst, was schätzt du da am meisten an? Also was gefällt dir an Bayern am meisten, wenn du dich festlegen müsstest?
1: Darauf gibt es natürlich mehrere... An ich muss mich festlegen, okay? Da ich wollte gerade sagen, es gibt mehrere
0: Antworten. <lacht> du, du kannst auch mehrere Antworten geben, aber... <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nee, also... Ich kann ja sagen, ich habe ganz kurz in Baden-Württemberg gewohnt, zwar nur in Ulm, das ist ungefähr ein Steinwurf von Bayern entfernt, aber dennoch ein anderes Bundesland. Deswegen weiß ich an Bayern schon zu schätzen, diese, ich nenne es mal, diese unterschiedliche Herzlichkeit. Egal, wo man hinkommt, die Menschen sind sehr unterschiedlich und auch die Landschaften und Städte sind sehr unterschiedlich in den einzelnen Regionen, aber überall wird man auf seine Art irgendwie wertgeschätzt und, und kann sich auch gut einfinden und wohlfühlen. Also, Gerade mit der Parteiarbeit kommt man ja auch doch viel rum und ähm, ich muss sagen, eigentlich hat es mir bis jetzt überall ganz gut gefallen und ähm, wurde auch überall auf seine Art äh, willkommen geheißen. Ähm, die, die andere Antwort wäre natürlich gewesen, Bayern schätzt man natürlich auch für sein Bier, aber äh, die Antwort <lacht> ist vielleicht nicht so seriös.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, Bayern ist natürlich sehr stolz auf seine, auf seine Brauerei. Äh, Meister Meisterei, sage ich jetzt mal. Ich denke mal so, jeder Bayer fühlt sich nur bestätigt, wenn, wenn wir die Antwort ist. Aber nein, das, das freut mich natürlich, oder freut natürlich auch mich als gebürtigen Bayern natürlich sehr. Und ich sag mal so, da haben wir auch gleich ein bisschen Werbung für Bayern gemacht. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Jetzt werden wir aber auch gleich direkt mal ein bisschen politisch. Du kannst ja mal erzählen, oder erzähl mal unseren Hörern so ein bisschen, was deine Themen und Ziele sind. Ähm, solltest du den Bayerischen Landtag einziehen?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ähm, also zum einen, das Ziel ist natürlich, Bayern positiv zu beeinflussen. Also das große Ziel. Man findet ja immer Punkte, das ist ganz normal, die man verbessern würde, wenn man selbst das ganz allein entscheiden könnte. Ähm, deswegen, das ist das große Ziel. Ich denke schon, dass es noch Verbesserungsbedarf gibt, so toll Bayern auch sein möge. Deswegen, das ist das Ziel, jetzt bei den Themen, ich habe zwar gesagt, ich fühle mich nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem fühle ich mich den jungen Themen schon noch zugetan. Das heißt, gerade sowas wie Wahlalter 16 oder Entlastung der Studierenden und Auszubildenden oder ein kostenfreier ÖPNV vor allen Dingen für Jugendliche und später dann immer für die Gesamtbevölkerung, sowas liegt mir schon sehr am Herzen. Das heißt, es sind ja schon eher Themen, die junge Menschen betreffen. Ähm, jetzt darüber hinaus würde ich wahrscheinlich sagen, sowas wie Grundversorgung in öffentlicher Hand, eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft mit den Menschen, nicht gegen die Menschen ähm, und äh, ganz allgemein Inklusion und Integration sind so Themen, die mich, die mich bewegen und die mich auch antreiben, das eben zu versuchen, in den Bayerischen Landtag zu kommen. Ähm, Klar ist auch jetzt, wenn wir jetzt nicht vier Stunden reden wollen, irgendwas fällt immer unter den Tisch, aber äh, so
0: ist das Ganze <lacht> Ja klar, ähm, wie sagt man so schön, Politik ist, ist ein äh, Blumenstrauß, ähm, <lacht> aber äh, nee, wir werden auf jeden Fall über, über ähm, deine Kernthemen, über jede sprechen und, und äh, ja, wir beginnen direkt mal auch mit einem, ich sage jetzt mal insofern jungen Thema, als dass ähm, auf mich persönlich viele äh, auch Kommilitonen und Freunde und Bekannte auf mich zugekommen sind, ähm, die eben gesagt haben oder die gerade äh, aus den USA kamen nach dem Abitur oder Ähnliches oder auch, auch ähm, Spanien, die meinten, was wir da so toll fanden, waren diese Beach-Gyms, also so Gyms an offenen Plätzen äh, oder in Parks. Und äh, wir haben auch hier in unserem Podcast schon mal darüber gesprochen. Und, ähm, ja, und deswegen frage ich dich einfach mal, äh, was hältst du eben von, von der Option offene Gyms ähm, hältst du das für eine gute Idee oder sagst du mal ah, schwer umzusetzen auch aus versicherungstechnischer Sicht oder ähnlichen ähm, genau hast du hast du dazu eine Meinung
1: äh, ja klar also ich bin ich bin ein großer Fan davon ähm, ich bin ja aus München und wohne in München und da gibt es ja auch schon hin und wieder jetzt nicht in der in der Zahl die wahrscheinlich notwendig wäre um das Stadtgebiet abzudecken aber es gibt's hin und wieder ähm, das heißt die Versicherungsfragen lassen sich ja auf jeden Fall klären wenn sowas schon existiert und ähm, Ganz prinzipiell bin ich ein großer Fan von, von Sport im öffentlichen Raum. Also auch einfach frei zugängliche Fußball- und Basketballplätze. Ähm, man muss nicht automatisch im Verein spielen, nur weil man ein bisschen kicken oder ein bisschen, ein bisschen ballen will. Ähm, klar, am Strand wird in Bayern schwierig, aber äh, ganz allgemein bin ich ein riesiger Fan davon. Weil gerade sagt man immer, ja, die, gerade die Jugendlichen und die Kinder sitzen vielleicht ein bisschen zu viel vor dem Bildschirm. Ähm, da muss man auch Angebote schaffen. Es reicht nicht zu sagen, ja, dann kann man sich im Fitnessstudio anmelden. Ähm, kann man natürlich auch, aber zum einen kostet es Geld und zum anderen muss man das ja auch wollen. Ähm, deswegen finde ich gerade diese kostenfreien Angebote im öffentlichen Raum, die sich ja realisieren lassen und die auch ganz einfach sind. Also ich meine, eine Klimmzugstange und ein paar andere Geräte, die da ja dann immer installiert werden, ähm, sind ja jetzt auch nicht sonderlich schwer zu beschaffen und das Geld sollte man sich dann schon können, sage ich mal, um da was beizutragen zu einer gesunden Bevölkerung. Deswegen gerne, gerne.
0: Mhm. Mal so ein bisschen grundsätzlich gefragt, ähm, wie siehst du das? Ähm, in der Politik wird immer gesagt, ja, man muss den öffentlichen Raum nutzen, man muss den öffentlichen Raum auch so ausbauen von den Angeboten, dass es eben für, für, für alle Menschen ähm, ja irgendwie was gibt. Ähm, würdest du sagen, ja, das ist in Bayern schon so weit, dass das nicht mehr viel fehlt, oder sagst du, oder, oder kann, kannst du sagen, da fehlt mir was ganz Spezielles, was es kaum irgendwo gibt, das, das muss eigentlich noch umgesetzt werden?
1: Also in ganz Bayern zu beurteilen ist natürlich schwierig. Ich glaube tatsächlich, im ländlichen Raum ist es noch, äh, ist es besser, wie mhm. der öffentliche Raum genutzt wird, weil auch äh, man ja eher, also so blöd klingt, in einer anonymen Großstadt kennt man seine Nachbarn ja vielleicht auch gar nicht mehr, und äh, gerade im ländlichen Raum ist es ja doch oft so, dass es so etwas wie eine Dorfgemeinschaft gibt, ähm, die den öffentlichen Raum ja dann auch nutzt. Ich meine, da finden Feste dann statt, etc. Ähm, jetzt auf München bezogen, könnte man den öffentlichen Raum schon noch wesentlich besser nutzen, finde ich. Ähm, man hat es jetzt gesehen, diese Schanigärten sind ja unglaublich gut angekommen, ähm, während Corona oder nach Corona. Mhm. Ähm, das ist ja nur ein Beispiel davon, dass es ja geht, wenn man, wenn man denn möchte. Man muss natürlich immer da auch einen Ausgleich finden. Natürlich, wer jemand, der da wohnt, muss auch weiter irgendwo parken können. Ähm, aber nur ganz prinzipiell ist es schon sowas, wo ich sage, da kann man sich noch verbessern. Mhm. Das ist dann auch eine Frage der, der Möglichkeiten. München hätte meiner Ansicht nach die Möglichkeiten, ähm, ähm, da was zu machen. Ähm, auch vielfältig, ich meine nicht nur das Sportthema, sondern auch, ich meine, wenn man heutzutage, geht zwar viel auch online, aber wenn man vielleicht nicht so online affin ist, muss man immer in die Stadt, ins KVR fahren, Stadtteilzentren könnten da viel helfen, auch zu entzerren, dass nicht die Innenstadt so voll ist, dass nicht auch der ÖPNV so voll ist, dass man ebenfalls sich vor Ort was tun kann, dass da dann auch Sachen stattfinden, weiß ich nicht, Kultur etc., da gibt es auf jeden Fall schon noch was zu tun, also mehr in München sogar, als als mehr im Ballungsraum als auch im ländlichen Raum.
0: Mhm, mh. Ja, äh, kann ich absolut verstehen. Klar, es ist immer eine Platzfrage, aber ähm, ja, sicher, ähm, ich sehe jetzt mal Luft nach oben, ist natürlich auch äh, in vielen Bereichen. Ich würde tatsächlich gerne mal äh, ein bisschen in, diesem, in dieser politischen äh, Partizipation, ja, der politischen Partizipation der ähm, Jugend ein bisschen drin bleiben und da ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Wir haben in manchen ähm, ja, Landkreisen, sage ich jetzt mal, auch in Bayern, ähm, beziehungsweise Städte eher, ähm, Jugendstadträte. Wir ähm, haben auch hier im Podcast schon mal über das Wahlertab 16 gesprochen, sind da auch auf das Thema Jugendstadträte eingegangen und haben so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, ja, ähm, kann man das denn nicht erweitern, vielleicht auf den Jugendlandtag oder ähnliches. Ähm, Erstmal vorneweg als Frage, weißt du oder, oder kannst du dir unter dem Konzept Jugendstadtrat, Jugendlandtag was vorstellen? Äh, wenn nicht, ja, würde ich es vielleicht ja. noch mal kurz äh, skizzieren, ansonsten.
1: Also, ich, ich, also prinzipiell ist es ja einfach eine Spiegelung dessen, was, was grob gesagt, jetzt oder blöd gesagt, Erwachsene im richtigen Landtag tun, gespiegelt auf äh, Jugendliche, die das machen dürfen, ähm, ohne da jetzt ganz tief reingehen zu wollen. Das heißt also prinzipiell weiß ich auf jeden Fall was, ich weiß nicht, ob du noch jetzt was dazu erläutern
0: willst. Ich kann es aber nochmal so ein bisschen ausführen, es geht einfach ähm, darum, äh, auch für die Hörer, es geht einfach darum, dass man halt praktisch sagt, äh, Jugendorganisationen von Parteien, nur als Beispiel, können äh, Kandidaten aufstellen und praktisch dann, ähm, ja, sagen wir jetzt mal 14- bis 18-Jährige können die dann wählen, beziehungsweise 14- bis 17-Jährige. Und die wählen dann praktisch ihren eigenen Stadtrat, ihren eigenen Landtag. Und ähm, der hat dann eben auch die Möglichkeit, halt über verschiedene Themen, insbesondere natürlich die jungen Themen, zu debattieren, Anträge zu verfassen und die dann eben in die oberen politischen Gremien weiterzuleiten, wie halt dem echten Landtag bzw. dem echten Stadtrat. Und ähm, können halt praktisch so ganz aktiv eben am politischen Geschehen eben ähm, teilhaben oder teilnehmen auch. Es geht auch so ein bisschen darum, dass man praktisch der jungen Generation Demokratie beibringt. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo, da, wo die Wahlbeteiligung abnimmt, was natürlich auch sehr beunruhigend ist für eine Demokratie. Und ähm, da versucht man eben möglichst früh, ja eine gewisse Art der politischen Früherziehung ähm, vorzunehmen. Und da wollte ich eben mal von dir hören. Wie siehst du das? Hältst du das für eine gute Idee oder ein gutes Konzept? Und du sprachst es auch an, dass du grundsätzlich auch ein Wahlalter ab 16 ähm, gut findest. Wäre das für dich ein Kompromiss oder eine Alternative dazu?
1: Ähm, also zunächst mal bin ich da natürlich sehr offen. Also jede Form der jugendlichen Mitsprache, nenne ich es mal, ist mir, ist mir eigentlich gern gesehen. Ähm, zum Wahlalter 16, also ich glaube nicht, dass es eine Alternative ist, beziehungsweise ein Kompromiss, weil das richtige Wahlrecht, also für den richtigen Landtag in dem Fall, ist ja schon eine eine viel weitergehende Möglichkeit zu partizipieren. Es ähm, ist nämlich ja dann auch die Frage, wie sehr nimmt der, ich nenne ihn immer jetzt echten Landtag, den Jugendlandtag, dann tatsächlich auch wahr mhm. und äh, wie ernst. Das ist, deswegen bin ich immer dafür, den kom kompletten Schritt zu gehen und ein Wahlrecht ab 16 zu schaffen, ähm, damit man eben da mitentscheiden darf. Aber als Ergänzung finde ich so Jugendparlamente äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich, Dürfen die Parteien dann nicht mitreden, mhm. weil sonst rekrutiert man prinzipiell ja nur eine, eine junge Elite, die man später dann in seinen Parteiapparat integrieren will.
0: Ja.
1: Ich, ich würde es mir tatsächlich eher so vorstellen, dass es über, über Schulen vielleicht funktioniert, die ja sowieso schon Klassensprecher, und Schülersprecher und dann eben SSV, SVM und wie sie alle heißen, wählen. Das heißt, in dem Rahmen könnte man sicherlich dann auch sowas organisieren, ohne dass man. Chef mich jetzt da halt gleich bedrängt für eine neue Aufgabe, die auf die Schulen zukommt. Aber ähm, nee, also wenn dann so, aber prinzipiell bin ich ein großer Fan davon. Also Jugend kann nicht genug mitsprechen, weil letztendlich müssen wir damit morgen und übermorgen dann auch leben, was heute tatsächlich schon entschieden wird.
0: Mhm. Ich würde ich würd tatsächlich gerne nochmal beim Wahlertab 16 so ein bisschen ähm, einhaken, weil tatsächlich ein, ein äh, so finde ich doch, äh, wahnsinnig ähm, ja, ähm, polarisierendes Thema tatsächlich auch ist. Ich habe tatsächlich mit vielen Leuten auch darüber gesprochen, insbesondere auch zu Schulzeiten von mir war das ein, ein Riesenthema, ein riesiges Politikum. Deswegen damals so als Frage, wenn du sagst, ich möchte das Wahlalter ab 16 runtersetzen, geht es dir dann nur um das Wahlalter oder geht es dir auch um die Volljährigkeit? Weil oft als Argument, ich, ich möchte es ein bisschen kurz aus, oder möchte es kurz ausführen, wird gesagt, ja, ähm, ich meine, äh, jede Wade, jede Stimme beeinflusst ja einen Wahlausgang. Das bedeutet, während praktisch die gesamte Bevölkerung, die ähm, die Parlamente und die Politik praktisch ja, ähm, verantworten muss, ja, muss sich der 18-Jährige dann auch äh, für Straftaten voll verantworten und kriegt sehr viel äh, mehr noch praktisch an Verantwortung und kriegt praktisch dann als Belohnung dafür, das Recht zu wählen. Auf der anderen Seite ist der 16-Jährige, der eben noch nicht voll strafmündig ist, eben noch nicht alles darf und gleichzeitig müssen wir dessen Wahl praktisch aushalten. Deswegen praktisch als Frage, wie siehst du das? Ist es für dich, ich sage mal, eine Art der Ungleichberechtigung zwischen dem 16- und 18-Jährigen? Auf der anderen Seite, ähm, ja, genau, ähm, ist es eben praktisch ja auch ähm, in einer gewissen Art und Weise dann insofern Gleichberechtigung als der 16-Jährige ja auch ein äh, mündiger Mensch auf einer, einer gewissen Art und Weise ist.
1: Genau, also für mich geht das Wahlalter 16 nicht mit irgendeiner Herabsetzung des Strafrechts etc. einher, sondern es ist einfach ein Wahlalter 16. Und daran ist nichts gekoppelt wie Strafmündigkeit oder anderes, ähm, was einfach daran liegt, dass man zum einen die jugendlichen Menschen, die ja dann, da kommen ja nur die 16- und 17-Jährigen in dem Fall dazu, ähm, die 18-Jährigen dürfen ja wählen durchaus zutrauen kann, da eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ähm, zudem ist für mich der Sprung von 17 zu 18, also kann natürlich bei jedem persönlich jetzt nochmal anders sein, aber war bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, ah, jetzt hat es Klick gemacht und äh, jetzt bin ich äh, wahlberechtigt und los geht's. Mhm. Ähm, deswegen, ich würde Jugendlichen, und es gibt ja vor allen Dingen auch schon äh, Jugendliche mit 16 oder 17, die arbeiten, die, die, die eine Ausbildung machen, die alles, sind ja Menschen, die teilweise sogar schon komplett für sich selbst sorgen. Und die dürfen nicht mitentscheiden, was eigentlich dann passiert mit den Steuern, die sie auch schon zahlen. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde es vollkommen losgelöst sehen, weil das Wahlrecht oder das Wahlalter 16 eine große Chance auch ist, meiner Meinung nach, diese zum einen die Wahlbeteiligung wieder hochzuschrauben und zum anderen diese, dann hört man immer, Politik verdrossene Jugend, was ich zum einen gar nicht so sehe, weil mhm. also, mir begegnen viele Jugendverbände, in dem total engagierte Jugendliche sind, auch junge, wo ich fast auch sagen würde, Kinder, die sich schon engagieren für ihre Themen. Das heißt, ich würde nicht von Politikverdrossenheit sprechen, sondern ich würde davon sprechen, dass ihnen die Partizipationsmöglichkeiten fehlen, mhm. dass sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden und nicht, dass sie sich nicht engagieren, sondern dass sie das eben anders machen. Und gerade deswegen werden Wahlalter 16 da sehr hilfreich. Ich bin auch jemand, der sagt, wenn eine Partei Angst davor hat, dass sie dann auf einmal nicht mehr gewählt wird, dann sollte man vielleicht sich generell mal Gedanken machen, ob das eigene Programm Jugendliche recht richtig anspricht. Weil wenn man sagt, ja, das ist ja dann oft der Spruch, äh, Jugendliche in Schulen würden nur die Grünen wählen, mhm. dann sollte man sich generell mal Gedanken machen, ob das dann das Ziel ist, diese Gruppe auszuschließen, weil sie die Grünen wählen würden, mhm. also aus meiner Perspektive jetzt heraus. Deswegen bin ich da einfach rigoros dafür, Wahlalter 16, ohne dass damit irgendwas anderes einhergeht wie Strafmöglichkeit oder so.
0: Mal, mal grundsätzlich gefragt, du, du hast es schon angesprochen, äh, wollte ich sowieso noch nachfragen. Du sagst, dass, das, ähm, dass die Wahlbeteiligung ähm, ansteigen würde. Ähm, kannst du oder kannst du für dich eine Einschätzung ungefähr treffen, wie viel der 16- bis 17-Jährigen ähm, dann wählen gehen würden? Weil ich ja auch immer als Argument, ja, also so viele werden das dann auch nicht sein, weil klar, es gibt einen Teil, der ist politisch interessiert, auf der anderen Seite haben wir aber auch politisch Desinteressierte in der Jugend. Ich meine, mehr als dass praktisch die Wahlberechtigung dieser Bevölkerung steigt, aber praktisch ähm, ja, die Wahlbeteiligung stagniert bzw. noch weiter runtergeht, äh, passiert nicht. Siehst du das anders?
1: Ähm, also ich glaube, die Wahlbeteiligung natürlich. Die nur zwei Altersstufen, 16 und 17, würden jetzt keinen riesigen Sprung ausmachen in einer Bevölkerung, in der Menschen sonst zwischen 18 und x wählen. Mhm. Also klar geht es ja nicht um, da geht die Wahlbeteiligung um 10% hoch. Ähm, kann ja gar nicht funktionieren, so viele Menschen sind es ja gar nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass gerade, wenn dann auch eine Wahl ansteht, ich meine, man muss ja auch sehen, es wird ja auch zum Beispiel Bundestagswahl, es ist nur alle vier Jahre, mhm. ähm, da, da, da trifft es manche Kohorten ja gar nicht in dem Alter. Mhm. Ähm, das heißt, die sind dann eh bei der Einwahl noch 15 und dann sind sie 19 oder 20. Mhm. Ähm, die betrifft es ja zum einen gar nicht, aber ich glaube gerade, wenn man dann in der Schule im Vorfeld auch mal in Sozialkunde oder politischer Unterricht oder wie auch immer das einzelne Fach dann heißt, darüber spricht, wertneutral, ohne da gleich eine Parteipräferenz mitzugeben, ja interessieren sich schon viele dafür und wenn dann auch, wir bekommen jetzt im Vorfeld der Landtagswahl auch viele Einladungen zu Podiumsdiskussionen an Schulen, wo Schüler Podiumsdiskussionen veranstalten, wo sie hören wollen, welche Jugendthemen hat man für sie, obwohl sie selbst gar nicht wählen dürfen. Ich glaube, dass da viele, wenn sie merken, ah, ich kann was beeinflussen und die und die Themen interessieren mich und wer bietet was an, weil wählen wir würden. Und zum anderen, glaube ich, die Wahlbeteiligung würde steigen, weil langfristig gesehen ist, glaube ich, dieses man geht ins Wahllokal, wirft da seinen Zettel ein. Ein ähm, bisschen altmodisch, man muss da auch jetzt neue Partizipationswege finden. Ich weiß, online wählen ist immer ein bisschen unsicher, aber langfristig gesehen muss man, glaube ich, schon dahin kommen, dass man auch online seine Stimme abgeben kann und dann würde gerade unter äh, wie sagt man so schön Digital Natives äh, das Ganze, glaube ich, wieder ansteigen. Also ja. der Prozentzahl zu sagen, ist enorm schwierig,
0: aber ich glaube, äh, es würde steigen. Ja, absolut. Ich denke auch, natürlich, ähm, du hast es angesprochen, man muss natürlich direkt dann auch praktisch in der Schule ansetzen, äh, praktisch eben äh, früh äh, ja, Demokratie fördern ähm, und, und früh die, die ähm, Schüler darauf hinweisen. Ich möchte, ohne jetzt natürlich äh, zu ausschweifend zu werden, aber ähm, sagst du, da erwähnst du, äh, ich jetzt mal einen, einen, einen Nebensatz, ohne eine Parteipräferenz. Ähm, zu geben. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal ähm, einhaken. Ich möchte nicht zu weit weg vom Thema, aber es interessiert mich doch, weil auch äh, wir haben im Podcast eben mal darüber gesprochen, ja, dass man natürlich, der Lehrer, der muss natürlich äh, grundsätzlich unparteiisch sein. Also der Lehrer kann ni sich nicht vorne hinstellen und anfangen zu sagen, okay, ähm, ich empfehle euch das und das zu wählen. Darum geht's nicht. Aber was natürlich schon so ist, oder beziehungsweise was mir auch in meiner Schulzeit aufgefallen ist, auch insbesondere in, in jüngeren Klassen, dass ähm, tatsächlich ähm, viele Parteien, die, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht mit dem Grundgesetz eher weniger oder schwer zu vereinbaren sind, ähm, bisweilen ähm, eben mit einfachen Parolen sich ein Profil ähm, erstellen und damit dann tatsächlich teilweise auf offene Ohren auch bei ähm, jüngeren Treffen. ich meine belastenderweise, auch das äh, sieht man ja, dass Parteien ähm, wie beispielsweise auch die AfD ähm, eben in der Lage sind, äh, Social Media ähm, da sehr präsent zu sein und für sich zu gewinnen. Deswegen mal so ein bisschen ähm, an, äh, als Frage an dich, inwieweit bist du der Meinung, dass ein, äh, ein Lehrer oder auch an Schulen praktisch eine, ich sage mal, Meinung, es geht nicht darum, dass wir hier eine politische Richtung vorgeben, sondern eine Meinung, an der man sich reiben kann, über die man äh, sprechen kann, dass die praktisch an einer Schule nicht äh, weitergegeben werden sollte? Oder sagst du, doch, ist es ist auch wichtig, dass der Lehrer in der Lage ist, da mal praktisch ja für eine Diskussion zu sorgen. Ist dir das wichtig oder sagst du, mh, Neutralität ist dann noch mal wichtiger?
1: Also prinzipiell ist mir gerade in Schulen die Neutralität sehr, sehr wichtig, mhm. ähm, weil Lehrer ja, also zumindest meistens schon auch Bezugspersonen sind. Man schaut jetzt nicht auf zu Lehrern, aber sie haben ja eine Autorität, zumindest sollte es so sein, und können damit einen auch enorm beeinflussen. Das heißt, ich will nicht, dass der Lehrer sagt, ich habe das und das gewählt, und dann denkt man, ja, der wird schon wissen. Deswegen ist das natürlich schwierig, der Lehrer sollte es ja zurückhalten, aber es gibt ja, Methoden, um das Ganze zu umgehen. Man kann mhm. ja auch in der Diskussion innerhalb einer Klasse Rollen verteilen, auf die man sich vorbereiten muss. Mhm. Mhm. Dann äh, muss jemand halt die Position, um jetzt dabei zu bleiben, der AfD einnehmen, auch wenn er die vielleicht gar nicht vertritt. Mhm. Aber so funktioniert ja eine Diskussion. Und dann lernt man vielleicht auch, sich in andere reinzufinden und findet so sogar noch bessere Argumente dagegen, mhm. als jemand, der sich sowieso von außen die ganze Zeit daran reibt. Ja, ja. Äh, deswegen glaube ich schon, dass es da Möglichkeiten gibt, da, da diesen einfachen Parolen, die dann gerade bei Social Media oft, oft präsent sind, durch Bildungsarbeit entgegenzustehen, mhm. dann gehört natürlich dann auch dazu, dass man lernt, wie gehe ich verantwortungsvoll mit sozialen Medien um, ähm, wie, was ist überhaupt eine ordentliche Quelle, also nicht, dass man alles glaubt, was man, was man sieht, sondern dass man weiß, äh, vielleicht muss ich die Quelle mal recherchieren, ah, da wird sonst auch nur ganz viel Mist erzählt, vielleicht glaube ich, den Mist dann jetzt auch nicht. Ähm, und dafür ist natürlich die Schule der, der optimale Raum, mhm. zum einen eine Diskussion zu ermöglichen, an der man sich ja dann auch, an, an, in der auch Reibung entstehen kann dann zwischen den Schülern, ohne da jetzt ähm, dann irgendwelche irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Schlägereien provozieren zu wollen, Da geht es mir ja dann darum, dass man sachlich diskutiert und das kann der Lehrer auch klar machen, denke ich, ohne seine eigenen Präferenzen da jetzt einzubinden, wobei ich sagen muss natürlich auch sowas wie der Verfassungsschutz überwacht gewisse Parteien, dürfte man natürlich trotzdem hinweisen. Das ist ja einfach ein Sachargument. Mhm. Aber prinzipiell ist der Umgang mit der AfD in Schulen sowieso sehr, sehr schwierig, weil sie theoretisch gesehen zumindest ja eine demokratisch gewählte Partei sind klar, und klar. auch im Bayerischen Landtag und im Bundestag vertreten sind. Das heißt, dahingehend muss der Lehrer, wenn man jetzt komplette Neutralität fordert, ja auf sie hinweisen und sie auch mitbehandeln. Ähm, aufgrund einiger Äußerungen und auch was der Verfassungsschutz da natürlich gerade alles rausfindet, ist es natürlich trotzdem eine sehr, sehr fragwürdige und aus meiner Sicht auch, auch abzulehnende Partei ähm, komplett. Deswegen in der Schule ein sehr schwieriges Thema, aber man könnte das, wie gesagt, ja simulieren.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich möchte auch betonen, dass es äh, auf keinen Fall von mir eine Idee äh, ist, in irgendeiner Richtung, ähm, sage ich äh, jetzt hier, hier meinen Hörern, dass ich irgendeine Partei ähm, bashen will, auch wenn sie demokratisch legitimiert ist, sondern in irgendeine andere Richtung, da äh, ging es mir natürlich grundsätzlich äh, um viele Parteien, aber äh, wie du schon richtig sagst, Linus, ähm, der Verfassungsschutz äußert oder äußert sich ja doch ab und zu mal zur AfD und deswegen ist sie mir jetzt da praktisch als erstes ähm, natürlich in den Sinn gekommen. Ähm, mal eine andere Frage und vielleicht auch ein bisschen überraschend, weil es doch ein bundespolitisches Thema ist, aber auch in diesem Bereich sind tatsächlich, ähm, viele Kommilitonen insbesondere auf mich zugekommen, immer mit der Frage, wann bubert's legal? Ähm, <lacht> mal, <lacht> grundsätzlich die Frage an dich, ähm, auch wenn es bundespolitisch ist, wann bubert's egal, beziehungsweise wie stehst du dazu, dass, äh, ja, Cannabis legalisiert werden soll?
1: Nochmal ganz kurz zuvor, ähm, das ist natürlich nur im Schulkontext kontext mit der AfD, prinzipiell als, als ich und als freier Wähler kann ich dann natürlich äh, sagen, ich würde die AfD komplett äh, ablehnen und äh, ausschließen, wenn es möglich wäre, aufgrund der Äußerungen und Positionen. Aber jetzt zu Bubaz. Ähm, ich persönlich ähm, befürworte die Legalisierung, ähm, das ist aber tatsächlich ich persönlich, die freien Wähler sind eher dagegen. Ähm, die Staatsregierung in Bayern bewährt sich jetzt ja auch dagegen, dass München als Modellkommune ähm, das Ganze mal ausprobiert. Ich sehe es äh, tatsächlich so, also man, man kennt es ja auch aus der Uni oder aus anderem Kontext, ist Es ist ja so, das ist sehr verbreitet. Also es ist äh, fast jeder hat es vielleicht schon mal probiert. Ähm, von daher ist es nicht so, als wäre das was, was man auf den Markt wirft und jeder sagt, oh, das kenne ich gar nicht, was ist denn das, sondern das ist... Äh, also es ist ja ein sehr bekannte, bekannte Drohgesetz, muss ich es noch formulieren so. Aber prinzipiell bin ich sehr für die Legalisierung, weil durch diese ganze Kriminalisierung von, von, von Marihuana entsteht ein riesiger Markt, der, der unterirdisch funktioniert mhm. im Untergrund. Und durch die Legalisierung hätte man sicherlich auch einen guten Hebel zum einen ordentliche Produkte anzubieten und nicht man weiß ja vielleicht auf der Straße nicht, was man kauft also zum einen, dass, dass, dass man sich da keine, keine schlechte Ware einkauft und zum anderen hätte man natürlich auch einen riesigen Hebel, um Aufklärung zu leisten, mhm. weil man mhm. natürlich sagen könnte, der Verkauf ist gekoppelt an ein Aufklärungsgespräch das kann man ja machen und man kann ja auch die Absatzmenge kontrollieren, man kann ja ist in der Debatte ja auch sehr 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 kontrovers diskutiert ob man dann einen, einen pass einführt und man darf nur so und so viel im monat im jahr etc kaufen ähm, das kann man ja alles äh, sagt die nicht äh, diskutieren prinzipiell bin ich für die einführung wann also wie gesagt jetzt kommen erstmal die modellkommunen je nachdem wie viele sich da bewerben dann wird es ausprobiert dann wird es evaluiert und dann kommt es vielleicht flächendeckend das hört sich für mich auf jeden Fall nach einer sehr langen Zeitspanne an. Vier Jahre, fünf Jahre im Kompletten. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man gar nicht mehr warten kann, müsste man halt in so einer Modellkommune wohnen oder sich äh, oder dorthin fahren. Aber ja.
0: Es, es werden immer auch, weil du es eben ansprachst, dass es immer dagegen gewehrt wird, wird immer gesagt, ja, Cannabis ist praktisch, oder, oder Marihuana ist eine Einstiegsdroge, was kommt als nächstes? Die Legalisierung von ähm, Kokain, glaube ich, wurde, wurde mal in den Raum gestellt. Ähm, siehst du das ähnlich? Also siehst du auch eine Gefahr da drin oder sagst du, das ist total übertrieben? Also äh, praktisch dieser Hype, der da drum gemacht wird, ist einfach nur auch ein bisschen Panikmache. Ähm,
1: also der Hype ist definitiv Panikmache. Ähm was aber nicht daran liegt, dass es keine Einstiegsdroge wäre, weil das ist es. Mhm. Es ändert aber nichts daran, ob es legal ist oder nicht, weil es ist so oder so eine Einstiegsdroge. Ja. Ob man das jetzt heimlich macht oder öffentlich, es ist es trotzdem dieselbe Einstiegsdroge, nur, dass man vielleicht kein Aufklärungsgespräch Gespräch vorher geführt hat, mhm. wenn es illegal ist. Mhm. Das heißt, ähm, aber man könnte ja auch weitergehen und sagen, das ist in Bayern natürlich nicht gern gehört, aber Alkohol oder Bier ist auch eine Einstiegsdroge. Ja. Ja. Ähm, Alkoholkrankheit ist jetzt auch nicht klein zu reden. Ähm, und es gibt auch... Äh, kommen ja immer wieder Studien, genug Alkoholkranke in Deutschland und Bayern. Das heißt, ähm, da ist es ja auch kein Problem. Ähm, deswegen, Einstiegsdroge ist es, aber ich würde die trotzdem lieber in einen geordneten Kontext lenken. Und äh, es gibt ja auch schon Experimente mit, mit oder Experiment ist vielleicht immer ein Wort mit Drogenabhängigen, die ja tatsächliche Kokain legal beziehen. Und dafür ist es ordentlicher Stoff. Und die müssen es aber in einer, geordneten im geordneten Umfeld einnehmen, mhm. dass die tatsächlich sich auch positiv entwickelt haben. Das heißt, ähm, ich würde sagen, wenn man das in geordnete Bahnen lenkt und äh, da gewisse Dinge dran koppelt, ist es zwar immer noch eine Einstiegsdroge, aber man schafft eben dafür einen Rahmen.
0: Ähm, genau, Rahmen, Rahmen schaffen. Nee, ähm, absolut. Ähm, jetzt, ähm, ich, ich, ich äh, möchte nicht sagen, dass ich dir dass dir zustimmend, so, <lacht> so neutral möchte ich in dem Fall jetzt bleiben. Aber ähm, nein, ich bedanke mich sehr herzlich für die Ausführungen, auch hier in einem bundespolitischen Thema. Und ähm, ja, auch, auch mal Einblicke zu geben, ähm, ja, äh, praktisch in, in dein Stimmungsbild dazu. Ähm, ich möchte ein bisschen zurückkehren, jetzt auch wieder auf, auf äh, Landesebene und auch, ich setze mal auf ein, auf ein Kernthema von dir. Ähm, du sprachst das auch äh, zu Beginn schon an du möchtest einen äh, oder möchtest langfristig einen kostenlosen ÖPNV anbieten auch insbesondere für die ähm, junge, junge äh, Bevölkerung sage ich mal ähm, grundsätzlich erstmal möchte ich eine Frage von wegstellen ist das oder, oder pr praktisch aus aus, aus welcher äh, Motivation sage ich mal ähm, kommt diese Forderung äh, kommt die praktisch aus der Motivation ja Vielleicht umweltfreundliche Fortbewegung oder ähm, Erleichterung, oder also Mobilitätserweiterung. Also ähm, genau, das würde mich mal interessieren, welche Motivation äh, dich zu dieser Forderung äh, verleitet, die natürlich sehr äh, valide ist, das muss man natürlich dazu sagen.
1: Klar, die, die, der umweltpolitische Aspekt spielt schon eine Rolle, aber es ist tatsächlich mehr geboren aus der eigenen Erfahrung. Ich mhm. habe schon immer in der Stadt gewohnt. Und ähm, es war schon immer für mich geschickter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen als das Auto. Dass, dass öffentliche Verkehrsmittel aber auch sehr teuer sind. Mhm. Also, ich habe ja auch schon als Schüler auch den Preis auf den Tickets gesehen. Damals musste ich ihn zwar nicht selber zahlen, aber man merkt es ja schon, dass es eben sehr teuer ist, sich von einem Ort an den anderen fortzubewegen mit der U-Bahn, mit der S-Bahn oder was auch immer. Und um das eben allen zu ermöglichen, ist es erstmal, muss man das entweder sehr billig oder kostenlos machen und dann kommt noch der Umweltaspekt dazu und dann ist, wenn man Menschen bewegen will, was an ihrem eigenen Leben zu ändern, dann muss man ihnen einen Einsatz geben, den man nicht ablehnen kann und das wäre wär der kostenfreie ÖPNV.
0: Mhm. Dazu natürlich dann, äh, ich setze mal äh, die folgerichtige Frage, du hast es schon angesprochen, ja äh, ÖPNV ist, oder der, der, die Benutzung des ÖPNV ist ähm, sehr teuer, ich sage mal so grundsätzlich auch, ähm, ich sage mal in Zeiten Strompreises etc., äh, muss sich natürlich auch in gewisser Art und Weise die Bahn bzw. der ÖPNV äh, natürlich auch äh, ja, rentabel äh, darstellen, muss sich natürlich selber finanzieren können, ähm, ist ein, ein langfristig bzw. Auch, auch, ich sage mal, flächendeckender Kostenloser ÖPNV, denn auch finanziell realisierbar? Und äh, wenn ja, äh, wie ähm, genau, ste äh, stellst du dir das ungefähr vor? Oder, oder, oder hast, hast du da ein Konzept im Kopf?
1: Ähm, also, zum einen ist es natürlich sehr teuer. Das mhm. ist mir schon auch bewusst. Ähm, man orientiert seine Forderungen ja erstmal prinzipiell, aber nicht daran, wie viel sie kosten werden, sondern ob man sie für sinnvoll hält. Ähm, das ist ja vorweggeschickt, wenn man sich mal so ein Wahlprogramm zur Wahl anschaut. Dann könnte man öfter mal nach der Rechnung fragen, die dahinter steht. Ähm, jetzt auf den ÖPNV bezogen, es gibt, zum einen kann der Staat ja viel Geld ausgeben, der hat ja ein riesiges Budget, er müsste halt woanders dann sparen. Das ist ganz logisch, er kann nicht einfach so viel Geld ausgeben, wie er möchte, er hat ja einen Haushalt, aber dann müssen halt andere Posten dafür gespart werden. Es gibt ähm, gerade auf, auf Bundesebene, der jetzt dann letztendlich ja wahrscheinlich sogar für diesen Kosten ÖPNV zuständig wäre, weil wenn er an Bayerns Grenzen endet, ist es auch nicht optimal, ähm, hat, ja, hat ja gewisse Hebel. Gerade der Verkehrsminister baut, baut Straßen im Überfluss. Ähm, wenn man sich den Straßenausbau sparen würde und dafür in die Schiene und eben in dieses Ticket reingehen würde, ähm, wäre das schon mal ein großer großer Punkt. Und so gibt es immer weiter Punkte, wo ich sage, da könnte man sparen. Dienstwagenprivileg, Zuschuss zum Autokauf etc. Das sind alles Positionen für mich, das Geld könnte man umlegen. Mhm. Klar verstehe ich auch, dass es Gegenargumente gibt und es ist natürlich jetzt von mir nicht eins zu eins durchgerechnet, ob sich das äh, rentiert oder nicht. Ähm, dafür war ich in der Schule in Mathe immer zu schlecht. <lacht> Aber ähm, nur ganz prinzipiell gibt es aus meiner Sicht Posten, die man zusammenstreichen könnte, die das Ganze dann ermöglichen würden.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich möchte auch kurz nochmal äh Abschließend ähm, auch auf den Umweltaspekt eingehen. Ich glaube, wir müssen äh, nicht darüber diskutieren, dass das äh, ein Klimawandel stattfindet. Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass jetzt ähm, ein Auto, egal welches Auto, egal ob Elektro oder oder ähm, ja, äh, hier äh, na, Benzin, dass die jetzt auch nicht wirklich äh, ja, klimafreundlich sind. Ähm, Allerdings hätte ich tatsächlich zur, zur Klima, äh, zum Klima eine ganz allgemeine Frage mal an dich. Ähm, liegt einfach auch daran, dass es tatsächlich auch viel, ähm, ja, viele meiner äh, Freunde auch, äh, ich jetzt mal, bewegt. Ähm, wie siehst du das denn grundsätzlich oder, oder mal ganz konkret gefragt? Äh, hast du eine Meinung zu zivilem Ungehorsam bzw. hast du auch eine Meinung zur letzten Generation? Ähm, mein, äh, mein Kolos und ich, wir hatten auch im Podcast mal drüber gesprochen, was darf Protest, und waren so ein bisschen der Meinung, dass das schon sehr weit geht und fast in Richtung Nötigung. Siehst du das ähnlich oder ähm, bist du da ein bisschen ähm, offener, sag ich jetzt mal, für, für derartigen Protest?
1: Da bin ich jetzt tatsächlich bei den Freien Wählern wahrscheinlich alle auf, auf äh, weiter Flur alleine mit meiner Meinung, aber ähm, ziviler, ungehorsam, der niemandem schadet, gehört für mich schon irgendwie als Protestform dazu. Es ist natürlich immer die Frage, wann man die Grenze überschreitet und wann nicht. Mhm. Äh, prinzipiell ist es natürlich aus meiner Perspektive raus: ich fahre nie Auto, ob sich jemand jetzt, also nur ganz blöd gesagt, da auf die Straße steht oder nicht, hat für mich keine Auswirkungen, weil ich sitze in der U-Bahn.
0: Ja. Aber
1: <lacht> natürlich nur eine sehr sehr, 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 sehr blöde Sichtweise auf das Ganze, sage ich mal. Aber nee, prinzipiell glaube ich, eine Demokratie kann relativ viel aushalten, auch an Protest. Ähm, und dazu gehört für mich schon auch ziviler Ungehorsam. Mhm. Solange man eben Grenzen findet und solange man auch das Gespräch findet. Ähm, ich finde diese Kompromisse, wir hören auf damit, wenn ihr uns ins Rathaus einladet, finde ich ein bisschen, bisschen falsch. Mhm. Also es ist so, entweder... Also der zivile Ungarsam soll natürlich zu einem Gespräch führen, aber da in dieser Kurhandel, wir hören auf und dafür ähm, müssen die Bürgermeister ja irgendwie sich dem Null-Prozent-Ziel verschreiben, ob sie das dann wirklich machen oder nicht, sei dahingestellt, ähm, halte ich für einen faulen Kompromiss. Mhm. Also es, ich finde es enorm richtig, das Gespräch zu suchen, aber dann soll man das ja auf Augenhöhe suchen und nicht aus einer Erpressung heraus kritisiere ich jetzt beide Seiten, den Erpresser und den Erpressten, weil mhm. sie sich nicht erpressen lassen sollen von Leuten, die sich auf die Straße kleben, um den Verkehr zu behindern. Aber man soll auch niemanden erpressen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das ist in einer Demokratie hoffentlich auch anders möglich. Ja. Und so blöd das klingt, in einer Demokratie entscheiden letztendlich die Wähler. Und wenn die Wähler so entscheiden, wie sie entscheiden, dann ist die Politik für die derjenige dann steht, auch die für die, die Mehrheit bestimmt hat. Ähm, das Klingt zwar ein bisschen doof, aber so funktioniert eben eine Demokratie. Also, wenn ein Verkehrsminister gewählt wird, der mit, äh, im Bund, der mit Umweltschutz nicht viel am Hut hat, dann hat man das selbst gewählt. Das ist keine, das ist keine Zufälligkeit, die da entsteht. Ähm, aber nur ganz prinzipiell als ein Ungehorsam schon für ein Mittel, wenn er sich im Rahmen hält und niemandem schadet. Und da ist eben jetzt die Frage, ob die Grenze schon überschritten ist oder nicht.
0: Mhm. Absolut, nee, ähm, sehr spannend. Ähm Vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, auch im Anbetracht der Zeit würde ich gerne mal auf eine, auf eine Forderung von dir eingehen, ähm, die für mich besonders spannend war, insofern als, als dass ähm, ich mir nur, nur nicht im Konkreten so richtig was darunter vorstellen konnte. Du sagtest oder äh, meintest äh, als Forderung, man solle soziale Unternehmen gesondert unterstützen. Ähm, was kann ich mir denn zum einen da im Sozialunternehmen vorstellen, auf der anderen Seite, was bedeutet gesonderte Unterstützung?
1: Ähm, ja, zunächst ganz grundsätzlich, ich hatte von dem Thema überhaupt keine Ahnung, bis zum letzten Landtagswahlkampf 2018, da wurde ich nämlich auf eine Podiumsdiskussion eingeladen und musste mich dann da mühsam einlesen, weil ich eben auch überhaupt keine Ahnung hatte. Mhm. Ähm, und daher kam dann aber auch das Interesse und eben jetzt auch immer diese, diese Förderung. Ähm, Sozialunternehmen sind prinzipiell Unternehmen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Das heißt, ein Unternehmen ist prinzipiell ja darauf aus, Profit zu erwirtschaften. Entweder für seinen Besitzer oder eben für die Aktiengesellschaft oder etc. Und schafft dabei nicht zwingend, es gibt zwar Unternehmen, die machen es nebenher, aber schaffen nicht zwingend einen gesellschaftlichen Mehrwert. Ein Autobauer schafft keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Der baut ein Auto und verkauft es. Soziale Unternehmen versuchen, Geld zu verdienen. Mit einem guten Zweck, nenne ich es mal. Zum Beispiel mit Klimaschutz, mit Integration, mit Inklusion. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen nur noch, ähm, es gibt in München Recap, die produzieren diese, diese Mehrwegbecher, weil ja ein Weg eigentlich weg soll. Das ist ein Sozialunternehmen, die produzieren für die Gesellschaft, nehmen damit Geld ein und reinvestieren das dann, weiten also ihr, ihr Angebot aus. Das heißt, ein Sozialunternehmen muss einen sozialen, gesellschaftlichen Zweck verfolgen, darf nicht nur aus Eigennutz irgendwas machen. Ähm, jetzt haben die Unternehmen eine gewisse Problematik, weil sie haben keine eigene Rechtsform zum Beispiel umgesetzt. Das ist sehr schwierig, da geht es jetzt auch sehr, sehr, sehr tief rein. Ähm, die haben Schwierigkeiten, gewisse Fördertöpfe für Unternehmen zu aktivieren, weil sie gewisse Kriterien eben nicht erfüllen, wie zum Beispiel eine gewisse Gewinnmarge weil sie die eben nicht haben, sondern nur so, damit sich das Unternehmen eben aufrechterhält. Ähm, und da gibt es diverse Punkte, wie Finanzierungsinstrumente, wie eine Rechtsform, wie ähm, Unterstützung bei der Generierung von öffentlichen Aufträgen etc., wie man die weiter unterstützen kann, weil letztendlich klar sind es trotzdem Unternehmer, aber die tun etwas für alle. Und deswegen habe ich mir die so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
0: Mhm, absolut. Nee, ein ein, ein äh, sehr spannendes Thema. Ähm weil, also das hat mich äh, tatsächlich äh, wirklich interessiert, weil ich konnte mir äh, kaum was vorstellen, aber ähm, natürlich dann auch beeindruckend, dass du dich da, ähm, ja, eingelesen hast und äh, dich dafür einsetzt, das ist, ähm, das kann ich auch äh, sagen, ist absolut lobenswert. Ähm, ja, zum, zum Abschluss äh, der Folge würde ich gerne einen kleinen, ich nenne es äh, immer Fragen spielerisch, auch wenn es nur drei Fragen sind, äh, gerne noch äh, mit dir abhandeln. Ähm, Nämlich einmal, angenommen, du bist, du bist Ministerpräsident von Bayern. Was wäre deine erste Amtshandlung? Sehr große und sehr schwierige Frage. Ähm, wahrscheinlich würde ich ein Bild von meinem
1: Essen posten und einen Hashtag dazu machen. Aber <lacht> äh, meine erste Amtshandlung wäre, auch weil wir das vorher diskutiert haben und weil es mir schon sehr wichtig ist, wäre wahrscheinlich das Wahlalter 16, wenngleich man als Ministerpräsident ja nicht selber entscheiden darf, sondern schon auch das Parlament befragen muss. Aber das wäre tatsächlich mein erster Punkt, ja.
0: Absolut, alles klar. Ähm, ich glaube, das Hashtag, das du dazu äh, setzen solltest, sollte Springer ist, aber ähm, <lacht> <lacht> ich sag mal so da, du wirst sicher äh, gewisse äh, Social-Media-Experten an deiner Seite haben im Fall des Falles. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite, oder beziehungsweise äh, weitergefragt, ähm, wenn wir schon drüber sprechen, hast du ein bayerisches Leibgericht?
1: Puh, schwierig, schwierig. Bayerisches Leibgericht.
0: Neben Bier? Ja.
1: <lacht> nee, Bier, ja, ich wollte gerade sagen, fünf Bier sind ja auch Einschlüsse, ähm, aber Leibgericht, also ich esse schon, muss ich sagen, gerne so ein, so ein Händel mit Kartoffelsalat, ähm, meine Eltern kommen beide nicht aus Bayern, das heißt als Kind äh, habe ich eher so Schwäbisch gegessen, mhm. ähm, aber nee, so ein, so ein Händel, aber gut, ich esse auch gerne mal einen schönen Schweinsbraten, ist jetzt echt nicht einfach, aber wahrscheinlich würde ich so ein Händel mit Kartoffelsalat auch weil es ein bisschen mit der Wiesen verbunden ist äh, und dazu äh, eine Maß würde ich schon so als, als Leibgericht anformulieren.
0: Das, das lasse ich auf jeden Fall gelten. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, und bist du ein Hund oder ein Katzenmensch?
1: Puh, ich hätte jahrelang äh, Katzenmensch gesagt, aber meine Freundin hatte dann einen Hund und inzwischen gehe ich dann doch eher zu den Hunden. Also ich habe tatsächlich gewechselt, aber ja
0: ja klar klar wie, wie in der Politik äh, beziehungsweise gut äh, das möchte ich dir nicht vorwerfen <lacht> aber, aber ich sag mal so ein Fähnchen im Wind ist man natürlich schon immer äh, aber ich kann ich kann bestätigen dass man dann oft auch mal der Freundin folgt das ist äh, nicht ganz von der zu leisten <lacht> dann ähm, noch abschließend äh, letzte Frage tatsächlich ähm, wir beenden unsere Folge oft mit dem Songtipp der Woche, das äh, würde ich tatsächlich diese Woche oder diese Folge gerne dir überlassen, was wäre denn dein Songtipp der Woche, was, was empfiehlst du unseren Hörern, äh, ja, wo sie mal reinhören sollten, beziehungsweise außer, vielleicht hast du ja auch einen Lieblingspodcast, podcast ja, ich hätte dann eine Idee, ja, der, der ich ja was sein könnte, <lacht> geht natürlich auch. Ähm,
1: um. Das, das einzige Problem ist, wenn ich jetzt diesen Podcast nenne, hören das ja nur Leute, die den Podcast schon hören. Ja. Bisschen, bei nächsten Aufnahmen sage ich dann diesen Podcast. <lacht> dann, dann ist die Werbung, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Das, das kann gut äh, sein.
1: Okay. Ähm, gut, sonst, meine Freunde würden wahrscheinlich behaupten, mein Musikgeschmack ist sehr fragwürdig. <lacht> ähm, aber okay, was nehme ich? Ähm, aufgrund der Aktualität, die ja jetzt hier auch eine Rolle spielt, nehme ich tatsächlich das... Ähm, Lied von Jan Böhmermann zum äh, Eurovision Song Contest das finde ich ganz witzig, dieses Germany Zero Points oder Alemannia Zero Points heißt mhm. glaube ich. Ähm, ich ich finde Jan Böhmermann immer lustig und muss sagen, irgendwie schafft er es immer guten Content zu kreieren ich weiß nicht was für ah, Leute da im Hintergrund alle arbeiten also neben El Hotzo, etc et mhm. ähm, es ist wirklich unfassbar, aber ich finde es wirklich witzig das Lied und finde es auch wirklich
0: gut eigentlich so traurig das klingen mag Nee, absolut, auch das lasse ich absolut zählen. Ähm, ich überlege, äh, kurz ist glaube ich wahrscheinlich tatsächlich der kurioseste Songtipp, den wir hier in der Folge hatten. Aber, ähm, nee, ich sage mal, äh, umso kurioser, desto, desto spannender, auf jeden Fall. An der Stelle, ich persönlich würde mich auch an der Stelle schon von unseren Hörern verabschieden. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei. Ähm, Wart, wie gesagt, wenn ihr Freunde habt, die noch nicht wissen, wen sie zur Landtagswahl am 8.10. wählen sollen, unbedingt äh, auf unseren Podcast vielleicht hinweisen. Da kann man sich nochmal Inspiration holen. Ich meine, auch heute hat mir wieder ein super, oder hatte ich ein super unterhaltsames ähm, ein, äh, Gespräch und auch eine, eine sehr spannende Diskussion auch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich verabschiede mich an der Stelle und würde für die Abschlussworte nochmal an dich weitergeben, Linus. Was würdest du abschließend unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Das überlasse ich ganz frei dir.
1: Perfekt, vielen Dank. Erstmal nochmal für, für die Einladung und auch für, für die nette Aufnahme hier. Ich kann ja gerade nur dir danken, aber ich sage mal euch. Ähm, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ähm, eine letzte Botschaft wäre natürlich, einfach wählen zu gehen. Ähm, je mehr Leute wählen gehen und demokratisch akzeptierte Parteien wählen, desto weniger rutschen wir in irgendwelche Extreme ab. Deswegen immer einfach wählen gehen, auch wenn man vielleicht nicht mit allem hundertprozentig einverstanden ist, was die Partei gerade sagt, ist es wichtig, da seine Stimme abzugeben. Genau, vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.